0: Libro de Eclesiastés capítulo 3 versículos 14 y 15 nos dice la escritura He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó Hay ocasiones en las que nos hemos vuelto Nos hemos visto envueltos en algún aspecto um, y en algunas circunstancias en las que nuestro futuro está en las manos de un ser humano como nosotros. Personas que aunque sea de una manera limitada condicionan nuestro destino temporal en este mundo y afectan a bastantes cosas de nuestra vida. Por ejemplo, el que solicita un trabajo está expuesto a la decisión del empleador de aceptarlo o no pero es una decisión que afecta a nuestro futuro. Porque si estamos sin trabajo y nos ofrecen un trabajo en otro lugar, en, otro, en otra ciudad o en otro país, pues tenemos que plantearnos este aspecto y aceptarlo para poder mantener a nuestra familia o en el caso de los jóvenes tendrán que abandonar su ciudad para ir a un lugar en el que puedan obtener un mejor futuro. Así que la decisión de un ser humano nos afecta de una manera bastante importante en este aspecto. O el director de un centro educativo que por alguna razón no admite nuestra documentación académica y nos impide cursar aquello que tanto nos gusta. O que se retrasa la homologación de los títulos y tenemos que estar un año más o dos años más esperando a ver si se homologan los títulos y todo esto tiene consecuencias importantes en la dinámica de nuestra vida. O el paciente que recibe un diagnóstico que le va a afectar por los tratamientos a los que tiene que someterse. ...especialmente si es algo grave... ...y tiene que ir todos los días al hospital... Uh, ...durante una gran temporada... ...y tiene que dejar su trabajo... ...y muchas de las cosas que antes... ...formaban parte de su vida... ...o si nos vamos a comprar una casa... ...por fin nos compramos una casa... ...y resulta que la hipoteca... ...solamente nos va a durar... ...para los próximos 30 años... ...y se va a llevar la mitad de nuestro salario... ...con lo cual... ...vamos a estar encadenados a la hipoteca, a un lugar en concreto... ...y trabajando la mitad del tiempo para pagar la hipoteca de la casa que hemos comprado. Pero en cada uno de estos casos vemos cómo dependemos de personas... ...cuyas decisiones tienen un efecto en nuestras vidas y en nuestro futuro. Y nos queda una pregunta que hacernos ante este tipo de circunstancias... ¿Cuál es nuestra actitud ante personas como estas que sabemos que pueden influir en nuestras vidas y en nuestro futuro de una manera tan decisiva? ¿Cómo nos sentimos cuando nos vemos a la espera de la decisión de un ser humano como nosotros? Que puede afectar muchas cosas en nuestro entorno y en nosotros mismos. Lo más lógico y normal es que uno trate a estas personas con respeto y con deferencia por la autoridad que ejercen sobre nosotros en esos campos... ...que hemos mencionado. Pues bien... ...en lo que vamos a estudiar a continuación... ...nos encontramos con lo que Salomón... ...nos va a decir a la luz de quién es Dios... ...el omnipotente soberano Señor... ...de los cielos y de la tierra... ...que gobierna sobre todas las cosas... ...absolutamente todas... ...no cae un pájaro a tierra... ...sin su consentimiento... ...este hecho... ...trascendente... ...de la soberanía de Dios y de su poder... ...para hacer absolutamente todo... Lo tenemos que ver a la luz de lo que somos nosotros como criaturas. Y es que somos débiles. Tenemos muchas limitaciones. Y a la vez también somos responsables. Y es por todo ello, por ser Dios quien es y nosotros quienes somos, que deberíamos tenerle un respeto reverente. Porque estamos ante un tema trascendente. Es Dios quien determina nuestro destino eterno. Por eso nos dice la escritura... ...Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. En estas últimas semanas hemos visto... ...en primer lugar... ...la verdad esencial de la providencia... ...cómo todo lo envuelve. En segundo lugar hemos visto... ...desde el capítulo... ...desde el versículo 1 del capítulo 3 en adelante... ...hasta el versículo 8 especialmente... ...el alcance de la providencia. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Y entre esos dos tiempos... ...ahí se nos detalla todo lo que puede ocurrir... ...tiempo de arrancar, tiempo de plantar... ...tiempo de guerra, tiempo de paz... ...todo tipo de cosas ocurren entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. En tercer lugar hemos visto la relación del hombre con la providencia... ...y es que no puede cambiarla, no puede... ...por mucho que el hombre se cree tan importante... ...y el dueño del destino de su vida... ...no puede cambiar la providencia. También hemos visto cómo debe confiar en lo que Dios hace... Porque todo lo hace hermoso en su tiempo. Todo cumple un plan perfecto. También vimos como el hombre no puede descifrar el porqué de cada uno de los actos providenciales de Dios. En nuestra vida, lo que está ocurriendo ahora mismo, en todo lo que a nosotros nos acontece y nos envuelve. Los países en los que vivimos, la geopolítica, cómo está mmm, moviendo sus tentáculos para hacer ver a saber qué... No podemos descifrar cómo todo esto encaja dentro de la providencia y cuál es el propósito de la providencia al gobernar sobre todo esto de los hombres impíos y de los hombres perversos a los que Dios le permite que hagan muchas cosas. En nuestra última exposición comenzamos la última parte en la que Salomón nos habla nuevamente de la providencia. Esta última parte va de los versículos 12 al 17 y consta de tres conclusiones a las que Salomón llegó. La primera el hombre debe ver y debe vivir la vida como un don de dios la segunda que el hombre debería temer a dios y la tercera es que el hombre debe vivir con la certeza de que el dios de la providencia juzgará a los justos y a los impíos así que hoy nos dedicamos a, estas, a este segundo punto de los que hemos mencionado que el hombre debería temer a dios y en este segundo punto encontramos dos aspectos importantes. El primero es la naturaleza de las obras providenciales. Y el segundo es la respuesta del hombre ante estas obras providenciales. Así que empecemos en el primer punto. La naturaleza de las obras providenciales de Dios. ¿Cómo se mueve Dios en todo esto? Pues el texto que hemos leído se puede dividir en tres partes. La primera... ...que sus obras son per perpetuas, sus obras son perpetuas. La segunda, que sus obras son perfectas. Y la tercera, que sus obras son repetitivas. Y antes de pasar a desarrollar estos tres puntos... ...quisiera matizar que las obras de las que se nos hablan aquí... ...son las obras de la providencia, estamos en el contexto de la providencia. No se nos habla de las obras creadoras de Dios aunque el solo hecho de contemplarlas debería llevarnos a temer a Dios, sino que el texto enfatiza, enfatiza, se está refiriendo a las obras providenciales de Dios, que son las que Salomón cita en este contexto y de las que nos ha venido hablando desde el principio del capítulo 3. Salomón nos habla de aquella obra de Dios por medio de la cual él controla, gobierna y dirige todo lo que ocurre en nuestro mundo y en el universo Nada escapa del dominio de la providencia divina. Así que vamos a ver, por tanto, nuestro primer punto de este, dentro de este apartado de que el hombre debería temer a Dios. Nuestro primer punto es la perpetuidad de las obras de Dios. Por eso el texto nos dice en el versículo 14, he visto que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y estamos hablando de la providencia. Dios siempre lleva a cabo sus obras providenciales. Siempre controlará y dirigirá todas las cosas para su gloria y el bien de su pueblo. Siempre. Nunca habrá un tiempo en el que Dios delegue el control absoluto del mundo al hombre o a alguna de sus criaturas, como los ángeles. No lo hará. Nunca ha habido ni habrá un tiempo en la historia de la humanidad en el que las decisiones del hombre afectarán al gobierno de Dios, ni un tiempo en el que las artimañas de Satanás obtengan su propósito por encima de la voluntad de Dios. Imposible. Todo está gobernado, dirigido y controlado por nuestro gran Dios. Esto implica, evidentemente, que el hombre nunca tendrá las riendas de su destino. Nunca será soberano para decidir. A pesar de que el hombre cree tener libre albedrío... El libre albedrío del que se jacta el hombre... ...está condicionado por las circunstancias. No es libre en ningún aspecto... ...a pesar de todo lo que se cuenta a sí mismo para creérselo. Fijaos si está tal su nivel de fragilidad... ...que puede planificar grandes cosas que va a hacer mañana... ...y un simple resfriado le puede dejar postrado en cama... ...e inutilizado. Por lo tanto, todo lo que se había propuesto hacer... ...se cae directamente. No es el dueño de su destino... ...le condicionan las circunstancias. Pero esto no ocurre con Dios. Todo lo que Dios hace al gobernar y dirigir... ...todas las cosas y sucesos... ...tienen un alcance ilimitado. Porque la obra providencial de Dios lo abarca todo... ...y jamás tendrá fin. El tiempo... ...la manera y las veces que algo ocurre... ...todo está bajo el control absoluto del Dios de la providencia. No hay fin para su gobierno... A diferencia de las obras que hacemos los hombres, que son temporales y perecederas, Dios actúa de forma permanente. Ahora bien, el texto no enseña que todo lo que Dios trae a nuestras vidas es perpetuo en el sentido de que nunca cambiará. No está afirmando esto. De hecho, todo lo que se nos menciona en los versículos del 2 al 8 son cosas temporales. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Son cosas temporales. Tiempo de arrancar, tiempo de plantar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras. Son cosas temporales, son cosas que cambian. Pero lo que aquí está afirmando Salomón es que lo que dura para siempre es la obra providencial de Dios. Lo que Dios hace. No dice todo lo que Dios ha hecho, lo dice en presente. Lo que Dios hace es perpetuo, es permanente, es un presente continuo. ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿A qué se refiere Salomón con esto? Es lo que él hace por medio de su providencia, que tiene un alcance ilimitado. Su obra en la providencia tiene un alcance ilimitado y su propósito permanece para siempre. Por ejemplo, el Salmo 33, en el versículo 11, nos dice allí el salmista, «El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones». Proverbios 19.21 Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Daniel 4.35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Job 23.13 pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién? Su alma deseó e hizo. Proverbios 21.30 No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay nada que pueda alterar el rumbo de la providencia. Esto encaja dentro de la soberanía de Dios. Dios es el omnipotente... Señor del universo, creador, que trajo a, desde la nada a la existencia todo cuanto vemos con nuestros ojos o los seres espirituales también creados como son los ángeles. Así que no hay nada que pueda a, retener o doblar o someter la voluntad de Dios en todo lo que Él ha creado, en todo el universo, nada. Vamos al segundo punto, la perfección de las obras de Dios. Nuestro versículo dice, el 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Las obras providenciales de Dios son completamente perfectas, en otras palabras. En todo lo que Dios ha decretado y lleva a cabo en la historia, no hay imperfección, no hay equivocación, no hay deficiencia. Todo discurre según un plan determinado y perfecto. Dios hace todo exactamente según su voluntad soberana. Y todo ocurre tal y como Él quiere que ocurra. Por otra parte, Dios nunca se lamenta por haber cometido un error o porque alguna cosa le haya supuesto un imprevisto. Porque a Dios no se le escapa nada. A Dios no hay que recordarle nada. Dios no pasa nada por alto, no se olvida. Nada hay que detenga su mano, nada. Cualquier evento que ocurre en la historia de la humanidad o en nuestra propia historia... ...tiene su perfecto cumplimiento según la perfecta sabiduría de Dios. Por eso dice Salomón, no hay nada que añadirle a su providencia. No hay nada que añadirle. No hay nada que el hombre pueda añadirle a la providencia como si le faltara algo... ...que a Dios se le hubiera pasado por alto. O como si Dios necesitara de alguna mejora para otro propósito. Dios ha hecho mal esto, quizá lo debería haber hecho de otra manera... Quien piense esto, desde luego, es un necio. Por supuesto, desde la perspectiva divina... ...el hombre no puede añadirle a su vida lo que él considere. No puede añadirle un minuto más a su vida. Ni siquiera puede añadirle a su estatura un palmo. Como dice la escritura. Está sujeto y bajo un dominio superior. A pesar de sus esfuerzos, de su trabajo, de su intencionalidad... ...todo está sometido a la providencia divina. Que es la que ejecuta los planes... ...del Dios soberano... ...todo está en la providencia... ...las obras de Dios... ...todo cuanto Él hace... ...todo lo hace con una perfección absoluta... ...de acuerdo a su sabia y soberana voluntad... ...por lo tanto no hay nada que añadirle... ...dice Salomón... ...pero también dice... ...no hay nada que quitarle... ...no hay nada que quitarle... ...todos vosotros sabéis por experiencia... ...que hay muchas cosas... ...que como seres humanos... ...quisiéramos poder quitarle a la vida... ...experiencias tristes... Sucesos dolorosos, enfermedades, frustraciones. Pero Dios nos dice que sus obras providenciales son perfectas. Y esto implica que no solo no hay que añadirle, sino que tampoco hay nada que quitarle. En pocas palabras. Salomón nos está diciendo que el hombre no puede contribuir ni afectar a la providencia divina porque haga lo que haga desde la perspectiva de Dios, siempre va a cumplir su propósito eterno. Y hay muchas cosas que contribuyen a que se cumpla su providencia y donde el hombre no le es posible gobernar sobre todas y cada una de las circunstancias que ocurren en el mundo. Ni sobre todos y cada uno de los pensamientos del resto de los seres humanos que nos rodea. Ni sobre cada una de las decisiones que cada uno de los seres humanos toman cada día. Ni sobre la cascada de implicaciones que cada una de las decisiones de todos los seres humanos se llevan a cabo en cada instante. Nada, el hombre está... ...fuera del de control de todo esto. Pero hay alguien que guía todos los pensamientos... ...y acciones de los hombres y de los ángeles caídos. Y es la obra perfecta y completa de Dios. Su propósito en medio de todos los miles de millones de seres humanos... ...que hay con sus pensamientos, con, su, con sus acciones... ...con sus decisiones, con las circunstancias que les rodean... ...todo cumple un, un, un propósito perfectamente definido. Solamente Dios es el que hace que cada pieza de su eterno plan encaje perfectamente. Esto es realmente increíble, pero es exactamente lo que Dios hace. Moisés dijo en Deuteronomio 32.4 Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, ...es justo y recto. Por lo tanto, todo lo que Dios hace en la providencia... ...es justo y recto. En cambio... ...qué diferentes e imperfectas... ...son nuestras obras. Fijaos. Cada vez que terminamos de hacer... ...lo que teníamos que hacer... ...eso cuando lo hacemos, claro... ...siempre hay algo... ...más que pudimos haber hecho. Siempre. Siempre hay algo más que pudimos haber añadido y siempre hay algo que pudimos haber quitado. Siempre hay algo en lo que nos equivocamos, algo que se nos escapó, algo de lo que no nos dimos cuenta y que produjo un gran dolor a otros o que nos causó una gran pérdida a nosotros. Decisiones que tomamos que no fueron acertadas porque no teníamos todos los datos circunstancias o factores que contribuyeron para que nada ocurriera como debía ocurrir. Todo fue al revés, exactamente de como nosotros teníamos planificado. Pero esto no ocurre con las obras de Dios. Su obra es perfecta, no se le escapa nada. No hay nada que atente contra su voluntad. Absolutamente nada hace cambiar sus caminos. Todo sigue un plan, todo sigue un plan perfecto. Y ni un cabello de nuestra cabeza cae sin su consentimiento. Ese es el nivel de autoridad que Dios tiene sobre su creación. Dios nunca ha traído una providencia aflictiva sobre alguien por equivocación. Dios no está nervioso pensando en si lo que tiene que hacer va a salir bien o va a salir mal. ¿No? Su obra es perfecta. Absolutamente perfecta. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Podemos descansar en Dios? Por supuesto la respuesta... ...es un rotundo sí. Pero hay otra pregunta más interesante. ¿Estamos descansando en Dios? Sí que podemos descansar en Dios. ¿Pero estamos descansando en Dios? Y esa respuesta... Es la que cada uno debe buscar en base al conocimiento que nos aportan las Escrituras. Hay situaciones que nos suponen una gran carga. Hay situaciones que nos afligen, que nos son sumamente dolorosas, que producen una gran angustia en nuestro interior. Entonces debemos recordar estos principios por los cuales Dios se muestra como el soberano de la providencia. ...que lleva a cabo su propósito eterno... ...y permite ciertas cosas en nuestras vidas. Nada es por casualidad, nada es por azar. A pesar de los gobiernos y de los hombres malos que gobiernan... ...a pesar de los vecinos malos que podemos tener... ...a pesar de, a pesar de nuestro corazón que continuamente nos engaña... ...y nos lleva o nos quiere llevar por caminos que no son rectos... ...debemos saber y debemos recordar... ...que Dios es el Dios de la providencia... Dice el salmista en el Salmo 59, versículo 16... ...pero yo cantaré de tu poder... ...y alabaré de mañana tu misericordia... ...porque has sido mi amparo y refugio... ...en el día de mi angustia. Muchos de nosotros podemos estar angustiados. Puede que no forme parte habitual de nuestra vida... ...pero hay momentos en los que cada ser humano se angustia... ...el creyente también se angustia. Entonces cuando estamos en esa situación... ...qué es lo que debemos hacer... ...actuamos igual que los impíos... ...como si no conociéramos a Dios... ...nos dejamos arrastrar por nuestras emociones... ...y entonces actuamos igual que los impíos... ...efectivamente... ...o tenemos otra realidad... ...en la que debemos pensar... ...o tenemos otras convicciones... ...que nos ratifica la Escritura... ...en, la cual, en las cuales debemos meditar... ...porque cuando conocemos a Dios... Conocemos que es el Dios soberano, el Dios creador, el Dios redentor, el Dios legislador. Es a partir de ahí cuando podemos ver la vida de otra manera. Y es entonces, meditando en lo que Dios es, cómo podemos evitar que nuestras emociones nos gobiernen. ...porque ahí vienen muchos de nuestros fracasos... ...cuando nuestras emociones nos gobiernan... ...o cuando empezamos a pensar y pensar y pensar y pensar... ...y una vez más pensar... ...en yo, yo, yo... ...y lo que a mí me pasa... ...cuando a lo mejor tenemos que pensar en Dios... ...y conocer más a Dios y ver... ...y observar cómo Dios se mueve a través de la providencia... ...cómo Dios actúa providencialmente en mi vida... ...y cómo quizá ponga algunas cosas en el contexto de mi vida... ...para que me despierte y me fije más en él y menos en mí. Y analice cómo Dios actúa en medio de la providencia. Porque el conocimiento de las Escrituras nos debe llevar a descansar en aquel que todo lo hace perfecto. Sus obras son perfectas. La providencia es perfecta. Ya he dicho muchas veces que nuestra historia, la historia de la humanidad, es como un gran tapiz... Y nosotros solamente vemos una pequeñísima parte del tapiz... ...y por lo tanto no entendemos qué es lo que hay detrás del tapiz... Ni toda, la, ...ni toda la tapicería completa, ni todo el cuadro completo. Vemos solamente una pequeñísima parte. Pero cuando el Señor nos llame a su presencia... ...y nos alejemos del tapiz y lo veamos... El, ...y veamos el cuadro completo... ...veremos la perfección de todas sus obras. Y como nosotros ahí estábamos... ...cosidos en medio de toda la historia cumpliendo un propósito... ...que ahora solamente Dios lo sabe... Pero es un propósito perfecto. Porque Dios hace toda su obra perfecta. Desde luego no podemos saber más de lo que encierra la providencia. Pero tampoco menos. Este es el aliento que nos da la Escritura. Tampoco menos. Es Dios quien gobierna sobre todas las cosas. Si hay guerras, si hay hambrunas, si hay peste, si hay malos gobernantes. Todo está controlado y dirigido por la providencia. Y todo tiene un propósito específico. ...pero la providencia es el medio por el que Dios gobierna toda su creación... ...para el cumplimiento fiel de su voluntad... ...y también para que en medio de todas estas situaciones... ...sus promesas tengan una validez en cada uno de nosotros... ...porque tenemos que confiar en sus promesas... ...tenemos que hacer uso de sus promesas... ...y en medio de las aflicciones o de las turbaciones o de la amargura ahí es cuando tenemos que echar mano de las promesas de Dios para que alienten nuestro corazón para que nos guíen para que hagan que nuestra mirada esté fija en aquel que todo, todo, absolutamente todo lo tiene bajo su dominio, y su control y que nos iba a descansar en él así que ¿podemos descansar en Dios? si estamos descansando en Dios pues ahí tenemos un reto importante que debemos promover cultivar y sobre lo que debemos meditar para que nuestro corazón no desfallezca. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos dado tu palabra, por haber podido seguir profundizando en esta obra increíble de la providencia por la que llevas a cabo tu propósito eterno. ...y cumples tu voluntad en los cielos y en la tierra... ...nada hay que pueda detener tu mano... ...nada hay que pueda cuestionar tu autoridad... ...nada, absolutamente nada... ...puede irrumpir en tus planes... ...para derribarlos o... Um, ...desviarlos... ...de su propósito... ...así que gracias por enseñarnos... ...estas cosas en las escrituras... ...y poder ver de esta manera... ...el Dios omnipotente y poderoso... ...que es también nuestro Padre... ...y que cuida de su pueblo... Hasta el punto de haber enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados hayan sido perdonados por medio de su sacrificio. Gracias te damos por todo esto en el nombre de nuestro Señor. Amén.